والآن مع الشريط الثالث من سلسلة طرق الشيطان في إغواء الإنسان إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالجنس الأول من الشر الذي يطمح الشيطان إليه مع بني آدم أن يوقعهم في الكفر وللشيطان مذهب لم يغب عن الأرض طرفة عين قال الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون أضل منكم جبلا كثيرا وهذا يدل على أن أكثر أهل الأرض يتبعون مذهب الشيطان جبلا كثيرا وهذا واضح أيضا في قول الله عز وجل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ومعروف عند العلماء أن اسم الجنس إذا حلي بالألف واللام يفيد العموم الاستغراق من من صيغ العموم من في السماوات ومن في الأرض عموم المخلوقات ثم جاء الذي بعد ذلك تفصيل لهذا العموم بعموم آخر وفي هذا تأكيد من في السماوات ومن في الأرض مثل ماذا بنضرب الأمثلة من في السماوات ومن في الأرض مثل الشمس القمر النجوم الجبال الشجر الدواب فكلمة دابة اسم لجنس الدواب فإذا دخلت الألف واللام على كلمة دابة أفادت كل دابة على وجه الأرض 
لم تخرج لا دابة ولا نجم ولا شجرة من هذا الخبر كله يسجد فلما جاء ذكر الناس قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب اذا ليسوا جميعا يسجدون او يوحدون مع ان الكون كله ساجد موحد الا الثقلين الانس والجن ولقد اضل منكم جبلا كثيرا مذهب الشيطان واي مذهب عموما لا يكون الا بامر ونهي انزل الله عز وجل الكتاب وارسل الرسل ليامر الناس بشيء وينهاهم عن شيء يبقى اذا الامر والنهي اصل كل مذهب الشيطان قال ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى العرب ودعاهم إلى الله لماذا قاتلوه مع أنهم كانوا يوحدون الله عز وجل التوحيد الخاص بالخلق والخاص بالإحياء والإماتة والإيجاد من عدم ولم يدعي واحد من العرب أن آلهة أخرى اشتركت مع الله في خلق شيء ولا في تدبير شيء وقد أقام الله عز وجل عليهم الحجة في كثير من آيات القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من بيده قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون هذا كله يقرون بالله عز وجل ربا إذا لماذا قاتل العرب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلموا له بدعوته لماذا إن الذي 
أبى العرب أن يسلموا به هو توحيد العبادة توحيد الألوهية أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب هذا الذي أنكره العرب وصبروا على حد الغلاصم وقطع الحلاقم ونكز الأراقم ومتون الصوارم وأبوا أن يقولوا هذه الكلمة إيه المشكلة قل لا إله إلا الله خلص لماذا تقوم الحروب لماذا تعرض نساءك لأن يكون سبايا لماذا تعرض نفسك للقتل لماذا يسترق ولدك لماذا كل هذا أبوا أن يسلموا بتوحيد العبادة توحيد العبادة في مثل قوله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين يقص الحق يعني يقضيه وفي الرواية الأخرى المتواترة وهي قراءة حمزة وأبي عمرو بن العلاء والكسائي وخلف يقضي الحق وهو خير الفاصلين إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يشركون فهذا هو توحيد العبادة إن الحكم إلا لله توحيد الحاكمية أخص خصائص توحيد الألوهية لا يحل لأحد أن يعمر بمعروف بواجب أو مستحب أو ينهى إلا الله ومن أرسله من رسول لما درسوا الدين في المدارس افتتحوه بعبارة شهيرة ماكرة قالوا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرب وهم وذكروا بعض مظاهر الجاهلية وهم يسجدون للأصنام ويشربون الخمر ويأيدون البنات وانتهى الأمر على كده وصارت عبارة دارجة شهيرة في الكتب هل هذه العبارة صحيحة جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والعرب يعبدون الأصنام ويشربون الخمر ويأيدون البنات فإذا تكررت هذه العبارة والقاعدة الإعلامية اليهودية الماكرة تقول ما تكرر تقرر فمع تكرار العبارة يصير وقعها في نفوس الجماهير مستقرا حتى لو كانت غلطا فإذا استقرت هذه العبارة في نفوس الجماهير فنظروا الآن هل هناك أحد يعبد الأصنام الجواب لا هل هناك من يشرب الخمر فواد المسلمين لا يشربون ويعلمون أنه حرام حتى الذين يشربون هل هناك من يدفن البنات الآن الجواب لا إذا الإسلام موجود كله الإسلام الذي قاتل 
لأجله النبي صلى الله عليه وسلم موجود هل هذه العبارة صحيحة بهذا الإطلاق؟ الجواب لا إن العرب قاتلوا حتى لا يكون الحكم لله يحكمون بأهوائهم ويشرعون بأهوائهم لذلك أفتى علماؤنا المعاصرون وهذه ليست فتوى حديثة إنها فتوى قديمة اتفق عليها أهل العلم لكن أقول علماؤنا المعاصرون لأن الصورة جديدة أفتوا بعدم جواز دخول كلية الحقوق دخول كلية الحقوق لا يجوز والحكم بالأحكام الوضعية حرام إلا فيما يتعلق بقائمة الأحوال الشخصية على ما فيها لكنها ترد في آخر الأمر إلى الشرع حتى ما على ما فيها من أقوال ضعيفة ومسائل مرجوحة لكن الحكم في دماء الناس وأعراضهم بما لم يشرعه الله حرام لا يحل على الإطلاق وهناك سؤال ساذج غبي يقول إذا لم ندخل كلية الحقوق فسيدخلها حنة وجرجس وإذا لم ندخل كلية الحقوق من الذي يفض المنازعات بين الناس هذا سؤال ساذج أيها الإخوة الكرام هذا السؤال نظري لا واقع له لو قلنا لو ترك الناس دخول كلية الحقوق فهل الناس فعلا سيتركون الدخول هذا سؤال نظري القصد منه التشغيب على المسألة مع أنه لا واقع له لأن الناس سيدخلون كلية الحقوق حتى لو تحول العلماء جميعا إلى أبواق وليس لهم إلا هذه المسألة فإن كثيرا من الجماهير لا يلتزم بأقوال العلماء فالسؤال سيرجع نظريا في آخر الأمر لكن نحن نؤصل له هل يجوز عند أحد من أهل العلم أن يحكم الرجل في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم بما لم يأذن به الله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ما ظنهم إذا لقوا الله تبارك وتعالى وقد بدلوا أحكامه وحكموا بغير حكمه لا يحل الحكم في خردلة فما دونها إلا بحكم الله عز وجل إن العرب صبروا على القتال وفقدوا الأنفس الغالية فقدوا الرؤساء وفقدوا السادة والصناديد الكبار وسبيت نساؤهم وهذا عار عند العرب أن تذهب امرأة أحدهم إلى رجل كان يستقله قبل ذلك ويحتقره ويقتل الصغار وأبوا أن يوحدوا توحيد العبادة الذي هو التسليم لحكم الله عز وجل فهذا هو التوحيد الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم العرب لأجله توحيد العبادة الأمر والنهي يزعجني أن كثيرا من الناس لا يلتزم أحكام الله ولا يسأل عنها 
الا اذا وقع في ورطه اذا وقع في ورطه ولم يجد حلا او اصابته مصيبه جاء يسال عن حكم الله ايكون الجماد خيرا من الانسان ايكون الجماد خيرا من الانسان ان الله عز وجل قال للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين لماذا لا يرجع هذا الى الله الا بعد ان يصيبه العذاب الاليم رجل يسرق اموال الناس ويختلس من الشركه ويضع امواله في البنوك يعني ضغط على اباله 18 سنه وهو يفعل ذلك وفجاه سقط صريعا كشف عند الاطباء عنده ذبحه اول ما اصيب بالذبحه طفق يسال وجاء ماذا افعل انا غلطان 18 سنه لص ومرتشي ومرابي واصابته ذبحه وعلم انه راجع الى الله فجاء يسال ماذا افعل في تركه ثمانيه عشر سنه البيت الذي بنيته من هذه الاموال كل مشروعاتي من هذه الاموال ربيت اولادي من هذه الاموال لا امتلك شيئا على الارض الا من هذه الاموال وانا لا استطيع ان اخرج من بيتي ولا اخرج من تجارتي فدبرني ماذا افعل هكذا 18 سنه يفعل كل شيء ثم اذا اصابته جائحه جاء يسال عن حكم الله كثير من التجار يعقدون الصفقات لا يسالون عن حكم الله فيها صحيح الاصل في البيوع الحل الاصل في المبايعات الحل لكن نظرا لاختلاط المسلمين بالكافرين وان الكافرين يستحدثون من وجوه المبايعات ما يحفظ لهم اموالهم ولا يلتزمون بحكم الله والمسلمون يعاملونهم وللكافرين اليد العليا في البضائع والصناعات فيذهب المسلم فيعقد صفقة مع الكافر على مذهب الكافر لأنه هو السيد وهو المالك فيشترط عليه الكافر شروطا في ديننا محرمة فحينئذ يجب عليه أن يسأل أهل العلم في كل مبايعة جديدة وإن كان الأصل في المبايعات الحل لكنه لا يعلم الشرع فلا بد أن يسأل أهل العلم فكم يا ترى للتجار مستشارين من أهل العلم تجار الكبار لهم مستشاريون قانونيون ومحاسبون ويعطونهم رواتب عالية وثابتة ويعطونهم نسبا أيضا وأهل العلم استشارتهم مجانية بلا مال فهل يا ترى لكل تاجر كبير مستشار يقول له هذا حلال وهذا حرام ويصدر عن فتواه هذا من أدل الأدلة على أننا لا نوحد الله عز وجل توحيد الحاكمية الذي هو أخص خصائص توحيد الإلهية هذا الجنس الخطير الكفر هو ما يطمح الشيطان إليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على صيانة جناب التوحيد حتى لو باللفظ لا أقول بالفعل 
حاشا لله انما باللفظ كان حريصا على صيانه جناب التوحيد ويدل على هذا ما رواه ابن ماجه واحمد وغيرهما بسند قوي عن طفيل بن سخبره وهو اخو عائشه رضي الله عنها لامها انه راى في المنام طائفه من الناس قال من انتم قالوا نحن اليهود فقال لهم نعم القوم انتم لولا انكم تقولون عزير ابن الله فقالوا له ونعم القوم انتم لولا انكم تقولون ما شاء الله ومحمد ثم قابل يعني في منامه طائفه اخرى قال من انتم قالوا نحن النصارى فقال لهم نعم القوم انتم لولا انكم تقولون المسيح ابن الله فقالوا له ونعم القوم انتم لولا انكم تقولون ما شاء الله ومحمد فاستيقظ من منامه فاخبر بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالرؤيا فقال له هل اخبرت احدا قال نعم فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ونادى الصلاه جامعه فاجتمع الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان طفيلا اخبرني انه راى في منامه كذا وكذا وانتم كنتم تقولون كلمه كان يمنعني الحياء منكم ان اقولها لكم كنتم تقولون ما شاء الله ومحمد الا قولوا ما شاء الله ثم محمد ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول له ما شاء الله وشئ قال اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئ مع انه لم يخطر على بال الرجل فيما احسب أن يكون جعل محمدا صلى الله عليه وسلم ندا لله ما أظن هذا المعنى خطر على باله ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا جعله ندا لله بحرف واحد حرف واحد و و ما شاء الله و شيء حرف واحد فقط فما بالك بالذين يقولون جملا ويكتبون كتبا في الشرك يا بدوي اغثني يا جيلاني امدني يا دسوقي ادفع عني وحرف واحد لا اقول كلمه ولا جمله ولا كتاب كتاب دلائل الخيرات كتاب منتشر عند العوام وهو يعج بالشرك ولا يحل لأحد أن يقرأ منه حرفا حرف واحد حرف الواو يقول له أجعلتني لله ندا بحرف إذا نخلص من هذا أن التوحيد الكبير 
الذي كان فرقانا بين الجاهلية والإسلام هو توحيد العبادة وكانت العرب تعرف بعضا من أسماء الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم وإنما أنكروا صفة الرحمن جحودا واستكبارا منهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن نوع من الجحود فهذا الجنس الخطير الشرك هو ما يسعى الشيطان إليه وأوسع هذه الأبواب تلقي الأوامر والنواهي من غير الله عز وجل قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا سئل عن مسألة في الحلال والحرام يقول يعجبني ولا يعجبني أحب ذلك وأكره ذلك فلما قيل له ألا تقول حرام وحلال فتلا قوله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الإخوة الكرام ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة عشر عاما يدعو الناس إلى الله وإلى توحيده وأهدر الأموال لعلة التوحيد بين الناس أهدر الأموال بين الناس لعلة التوحيد فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث المسلم الكافر وقال صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين لو أن رجلا كان ابن أغنى إنسان على وجه الأرض وكان ولده الوحيد فأسلم اليوم ومات أبوه غدا فلا يحل لهذا الولد أن يأخذ مليما واحدا من تركة أبيه وقد يكون من أفقر الناس ومع ذلك لا يحل له أن يأخذ درهما واحدا الذي فرق بينهما التوحيد حتى يكون الدين لله كله ومسألة علية المال تنتفي وهذا يدلك على أن الفرقان المعني به في القرآن والتوحيد الذي فرق بين الوالد وولده والولد ووالده فمن عجب أن تهون بعض الجماعات الإسلامية الآن من شأن التوحيد ويقولون إن الكلام في التوحيد يفرق ونحن نريد أن نجمع الكلمة إذا اختلفنا في الله فعلى من نجتمع 
كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة ولا سبيل إلى توحيد الكلمة إلا بعد أن نتفق على كلمة التوحيد واحتج بعضهم غلطا ووهما منه بقصة هارون عليه السلام وأنه ترك الناس يعبدون العجل خشية أن يفرق بينهم قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قول قال فترك هارون بني إسرائيل يعبدون العجل حتى لا يفرق بينهم فهل هذا صحيح الجواب أنه خطأ وهذا قول ظاهر البطلان من آيات القرآن لقد نهاهم هارون عليه السلام وقال لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فبين لهم أنه لا يحل لهم أن يعبدوا العجل وفي سورة الأعراف بين عليه السلام أنهم كادوا يقتلونه لما نهاهم وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني يقتلوه وهو ساكن ساكت ولا يقتلون أنه قاومهم ووقف في وجوههم فكيف يظن بنبي الله هارون أن يرى الناس يعبدون العج من دون الله عز وجل فيسكت خشية أن يفرق جمعهم إنما أرسل الله عز وجل موسى وهارون وقسم الدنيا قسمين فراعين وإسرائيليين فصلهم قسمين كبيرين لماذا يتركوا عبادة فرعون ويعبدون العج ما هو الفرق فصاروا يهونون من مثل هذا قل لك الكلام في التوحيد يعكر الساحة واحد بيقول إن الله عز وجل لا يرى ما هي المشكلة يا أخي أهم حاجة العدو الخارجي إسرائيل إسرائيل الآن متغلغلة والمد الثقافي هو أخطر من الغزو العسكري قائم على قدم وساق يا ليتهم يواجهوننا بالذخائر إذا لوجدوا رجالا لكنهم قتلوا شباب الأمة أي رجل عنده هذا الجهاز الملعون تلفزيون في الساعات الأخيرة من الليل يرى المشاهد الجنسية الصارخة وبعض الأبناء في المرحلة الثانوية والجامعية يجيئني فيقول إنه مبتلى بداء عضال إن شبكة الإنترنت بتبث الأفلام الجنسية فهو مسجل على شرائط كثير من هذه الأفلام وصار مدمنا لمشاهدتها مدمن لمشاهدتها وفي أمريكا يعرفون المسلمين الملتزمين اللي ظاهر عليهم سمت الالتزام ويرسلون إليهم مبشرات راهبات من أجمل النساء وهي تستميت في الدعوة إلى دينها ولقد حدثني أحد إخواننا 
من شباب السعودية قال كنت أدرس في أمريكا فطرق الباب فخرجت فوجدت امرأة بارعة الجمال فقالت لحظة أكلمك قال فأغلقت الباب في وجهها فطرقت فكلمتها من خلف الباب قالت لحظة أكلمك لا تغلق الباب في وجهي فقال ماذا تريدين وفتح الباب قالت إنني أدعوك إلى يسوع المسيح فأغلق الباب من أول جملة فما كان من المرأة إلا أنها قرأت المنشور بأعلى صوتها من خلف الباب ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم مسألة مسألة عقدية فهؤلاء اليهود يفعلون كل شيء لتدمير شباب هذه الأمة والعجيب يا أخي أن يكون هناك عملاء يغطون مثل هذه الأفاعيل ويحسنون الظن بالعدو استكوز الميل عذبة أنكرها بعضهم أشهر طويلة حتى جاء التقرير الرسمي يؤيد ذلك استكوز الميل عذبة أيها الإخوة الكرام يدمر الثروة السمكية في كل مئات المسلمين بمصر لو أن رجلا أخذ كيس من هذه الاستاكوزا التي تاكل الاسماك وافراغه في مصب النيل وانتشرت الاستاكوزا في مئات الالوف من السرع والقنوات الصغيره واكلت الثروه السمكيه كلها اكبر دوله لا تستطيع ان تفعل في ذلك شيئا الا ان تسمم الماء هذا جزء مما يفعلون اللبان والحلوى والشوكولاته اللي هي مخلوطة بمادة قوية تثير الأعصاب والغرائز الجنسية فأول ما الولد يأكل هذه الحلوى أو ينظر هذا اللبان تثور شهوته ذكرا أو أنثى وهي حلاوة لن نكتب عليها صنع في إسرائيل لكن سنكتب عليها صنع في اليابان وصنع في إندونيسيا وصنع في مصر إلا ذم الأمر حرب الثقافية التي هي على أشدها الآن عملاء واحد منهم يكتب على صفحة كاملة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ورأى زماننا لعدل آيات المواريث طيب النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يعلم الغيب غدا لو كان موجودا لعد الآيات المواريث فما بال الذي أنزل عليه القرآن أفما كان يعلم ما سيحدث في زماننا ويكتب هذا بالخط العريض على مدار الصحيفة كلها أحد الصحفيين كتب في جريدة الأهرام تحت عنوان مجرد رأي يقول إن أستاذ في الجامعة الأمريكية يدرس كتابا من سنوات طويلة وهذا الكتاب يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا مقزعا واضحا فيقول في هذا الكتاب الطلبة مجبرون على المذاكرة وعلى كتابة هذه الأفكار حتى لا يرسبوا في المادة كتب في أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة معدها أكبر منه لأن كان عنده كبت جنسي 
وكان رجلا فقيرا فلاذ بمال المراه وانه هو الذي الف القران ومن جمله ما الفه ولا الاخره خير لك من الاولى الاخره اللي هي عائشه والاولى اللي هي خديجه الاخره اللي هي عائشه البكر ما هو بيعاني من كبت جنسي يتزوج بنت صغيره كلام ده مكتوب ويدرس في دوله تزعم ان دينها الرسم الاسلام من سنوات طويله طويله كانت كافيه لان يتنبه الساهي وليستيقظ الغافل لكن لا احد يتابع ويطلع جيل يدرس مثل هذا ويدافع عنه المد الثقافي والغزو فيقولون ان هؤلاء اليهود يفعلون ويفعلون ويفعلون فهل نتكلم في ان الله يرى او لا يرى يسمع او لا يسمع يا اخي داروا هذه الصغائر وداروا هذه الاشياء البسيطه امامنا العدو الكبير الذي هو اكبر من تعطيل صفات الله وهو اسرائيل فهل يمكن ايها الاخوه الكرام ان نجتمع يوما ما على شيء ما اذا لم نجتمع على الله الذي يقول ان الله لا يرى ولا يسمع ولا يبصر يعبد صنما والذي يقول ان الله يرى كبصري له بصر كبصري له سمع كسمعي يعبد جسما واهل السنه والجماعه مذهبهم الوسط نثبت لله تبارك وتعالى ما اثبته لنفسه من غير تعطيل ولا تكييف ولا تجسيم ولا تمثيل هذا ما يجب ان نعتقده في الله تبارك وتعالى نسال الله عز وجل ان يرد هذه الامه الى دينه ردا جميلا وان يهديهم صراطه المستقيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا أخي الكريم هذه المادة لم تنتهي بعد